1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung. Unsere Freunde in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich am Donnerstag, dem 15. September 2022. Heute erscheint in der Schweiz die neue Ausgabe der gedruckten Weltwoche, hier mit einem wunderbaren Titelbild, wenn auch der Sachverhalt, der hier sinnbildlich dargestellt wird, nicht unbedingt unser Herz erfreuen kann. Die Schweiz... Verrott, wer stoppt die importierte Jugendgewalt? Das ist unsere Titelgeschichte. Sehr brisante Befunde. Sie sehen auch in der Schweiz die gleichen Probleme, wie wir sie leider migrationsbedingt, die Warnungen wurden nicht erhört, die Warnungen sind in den Wind geschlagen worden, migrationsgetrieben, die gleichen Probleme in Schweden, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich und auch in der Schweiz, die jenseits unserer Landesgrenzen immer noch als eine Art Insel der Glückseligen ähm, empfunden wird. Das sind wir auch in vielerlei Hinsicht, aber leider macht unsere Politik etwas verlangsamt, zeitverzögert und in Zeitlupe oftmals die gleichen Dummheiten, wie ihre Nachbarn. Das ist eine Folge unserer Schweizer Hoteliers-Mentalität. Wir sind derart sensible Beobachter der anderen, dass wir gar nicht merken, dass wir das, was die anderen machen, uns zu eigen machen und dabei laufen wir Gefahr, gelegentlich zu vergessen, wer wir selber eigentlich sind. König der Vernunft, Charles III. hat alles, was es braucht. Andrew Roberts mit seiner Würdigung des neuen britischen Monarchen und mein Kollege Julian ich freue mich sehr mit einer schonungslosen Analyse, warum die Linken Queen Elizabeth gehasst haben. Weil eben die Queen die wandelnde, das wandelnde Gegenteil dieser linken Woke-Agenda gewesen sei. Und dann der Kontrapunkt, ausgehend von «Weltwoche Daily». Ich glaube an Deutschland, mit Erleichterung stelle ich fest, ich bin nicht der Einzige und auch nicht der Letzte, ganz im Gegenteil, ich glaube an Deutschland, es lohnt sich auch an Deutschland zu glauben, trotz den Problemen, weil die Probleme muss man lösen, Schwierigkeiten muss man ertragen, man darf da nicht in Verzweiflung verfallen, diese Art von Gefühlskitsch ist in der Politik, ist im Leben nicht erlaubt und man muss Dankbar sein. Es könnte ja viel schlimmer sein. Man könnte ja nicht in Deutschland leben. Man könnte in einem schlimmeren Land leben. Man könnte ja nicht irgendwo leben, wo es noch viel, viel verheerender zu und her geht in der Politik. Ich glaube an Deutschland. Bekenntnisse von Thomas Gottschalk, Ulrike Gero, Klaus von Donani, Alena Gerber, Harald Schmidt und vielen anderen anderen mehr. Matteo Renzi, in der Krise ist Italien, Land der Fantasie am stärksten. Ich habe den früheren italienischen Premier getroffen, auch zu einem Streitgespräch auf Italienisch in Lugano. Da bin ich an die Leistungsgrenze gekommen. Held und Verräter, wer war der ukrainische Partisanenführer? Stepan Bandera, dazu ein Schwerpunkt, der in die Tiefe leuchtet, der ukrainischen Geschichte. Und auch dort geht es nicht schwarz und weiß zu und her, sondern in Grauschattierungen abgestuft. Man muss differenziert bleiben, Gibt, gilt übrigens auch für Russland. Ich lese gerade, beziehungsweise ich höre gerade als Hörbuch »Krieg und Frieden« von Leo Tolstoi. Ein fantastischer Roman von Hemingway, dem amerikanischen Schriftsteller besungen als eine Art eigenes Universum. Er hat sinngemäß gesagt, wer Krieg und Frieden noch nicht gelesen hat, der hat die Entdeckung eines Kontinents noch vor sich. Und so kommt es mir vor, es beginnt etwas, sag ich mal, leichtfüßig, und nicht ganz einfach einzusteigen, sehr viele Personen, sehr viele Figuren, aber wenn man sich darauf einlässt, ist man drin und plötzlich mitten im Schlachtgeschehen der Napoleonischen Kriege, des Napoleonischen Feldzugs 1812 und was für mich eben sehr schön herauskommt, jetzt schon, ich habe natürlich noch einen Großteil dieses Kontinents, Krieg und Frieden vor mir, was sehr schön herauskommt, ist die ähm, geistige Verbundenheit dieser Gesellschaftsschichten, die Tolstoi beschreibt, mit Europa. Und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Russland ein zutiefst europäisches Land ist, aber als Imperium, das es nach wie vor ist, die Summe aller Eroberungen und die Summe seiner Geschichte. Und da haben wir nun einmal diese Landmasse, die regiert und verwaltet werden muss. Eben auch ein Land mit ganz eigenen Gesetzen. Und ich warne immer davor, allzu leichtfertig und leichtsinnig und überheblich aus der eigenen privilegierten Situation das andere zu beurteilen. Man muss eben auch in der Lage sein, aus der Sicht eines Kremlführers, wie immer der auch heißen mag, die Welt zu betrachten. Und die Literatur, die Kunst ist für mich heute eines der wichtigsten Mittel und Felder, wo wir uns diese andere Brille anziehen können, um uns zu befreien von einer allzu sehr ich und wir zentrierten sichtweise damit wir uns eben auch öffnen können und auf den anderen wieder zugehen können. Das heißt ja nicht, dass man das äh, entschuldigt oder verharmlost, was der andere macht. Das wird einem dann natürlich automatisch vorgeworfen, aber um das geht's ja nicht. Es geht doch darum, dass wir auf diesem Planeten zusammenleben können. Und das erfordert eben die Bereitschaft, sich auch auf eine andere Perspektive einzulassen. So wichtig. Ich erzähle hier eigentlich immer das Gleiche, aber man muss auch immer wieder das Gleiche erzählen, weil der Mensch dazu neigt, das Vernünftige, die guten Grundsätze über Bord zu werfen. Und da sind wir schon ganz mitten im Thema. Deutschland wie die Schweiz Außer Rand und Band. Deutschland, die Bundesrepublik, macht genau das, noch etwas schlimmer, noch etwas stärker, noch etwas autistischer, ich rede von der Politik, was man nicht tun sollte und was die Schweiz eben auch tut und Deutschland macht es noch ein bisschen extremer, die Deutschen neigen ja zur Gründlichkeit und sie sind auch gründlich dort, wo man in die falsche Richtung marschiert. Man kennt das aus der Geschichte. Nein, in einer Krisensituation, meine Damen und Herren, dürfen Sie die bewährten Grundsätze nicht über Bord werfen. Was sind die bewährten Grundsätze der Bundesrepublik? Die sind nicht eins zu eins identisch mit denen der Schweiz. Für mich ist das Erfolgsmodell... Deutschland, das ist die Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Ein Wirtschaftswunder. Wie hat man dieses Wirtschaftswunder zustande gebracht? Man hat es zustande gebracht, ja, auch wegen der Marshallplanhilfe, das ist Richtig, ja, es gab auch die Voraussetzung, sozusagen die, die erfreuliche Seite der, der Tragik, ein zerstörtes Land, musste wieder aufgebaut werden. Dadurch hast du natürlich enorme wirtschaftliche Potenziale. Aber Deutschland ist auch auf einer Reihe von Prinzipien aufgebaut worden, die sich als sehr, sehr erfolgreich erwiesen haben. Und das sind die erfolgreichen Prinzipien dieses Mannes hier. Ludwig Erhard, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, das wurde dann hinzugefügt, weil Deutschland ein Land ist, das ohne den Sozialstaat gar nicht existieren würde. Bei der Reichsgründung 1871 musste Bismarck mit dem Sozialstaat die unwilligen Bayern und andere Regionen gleichsam einkaufen, weil man sich eben nicht unter die preußische Pickelhaube stellen wollte, unter die preußische Knute. Die Deutschen sind eben ähnlich wie die Schweizer, sie haben ihren Kantönli-Geist, ihre Bundeslandsorientierung und darum ist der Sozialstaat eine ganz wichtige Klammer, eine größere Klammer als in der Schweiz und darum redet man in Deutschland auch nicht nur von Marktwirtschaft, sondern von sozialer Marktwirtschaft. Aber die Deutschen, vor allem die Politiker, vergessen die Marktwirtschaft über dem Sozialen. Marktwirtschaft ist wichtig, das heißt Arbeit muss sich lohnen, man darf nicht vom Staat eine Hängematte präsentiert bekommen. Sie haben ein Grundgesetz, eine vorbildliche Verfassung, deren deren äh, Paragraphen müssen aber auch eingehalten werden. Zum Beispiel den Artikel der Artikel 16 das Asylgesetz. Kann nicht einfach jeder Asyl bekommen oder im Land bleiben, der an der Grenze Asyl sagt. Man muss auch das europäische Asylgesetz einhalten, das heißt, wenn man über einen sicheren Drittstaat an die deutsche Grenze kommt, dann kann es dort definitionsgemäß kein Asyl geben, wenn sie das trotzdem machen, dann brechen sie die Gesetze und wenn die Politik das nicht verhindert, dann macht, sie sich, äh, dann macht sie sich strafbar. Dann ist sie Komplize bei einem Rechtsbruch. Dann ist das der behördlich tolerierte Missbrauch unseres Asylrechts mit der Folge, dass die Akzeptanz das Asylrecht aufrechtzuerhalten zurückgeht. Die Leute ärgern sich, die Leute gehen auf die Straße, dort werden sie dann als Nazis und Rechtsextreme verleumdet und am Schluss haben sie dann tatsächlich Nazis und Rechtsextreme, weil sich niemand dermaßen verleumden lässt, dann werden die Leute immer noch verrückter und noch aggressiver. Das ist die Gefahr. Also Deutschland hat als bürgerlich, als konservatives Land angefangen, liberal-konservativ, mit einer starken sozialen äh, Ader, mit einer christlichen Verwurzelung, mit einem Arbeits-, Ethos, dieses Arbeitsethos ist enorm. Ähm, die Deutschen sind von einer unglaublichen, bewundernswerten Tüchtigkeit. Das sehen Sie auch daran, dass die Wertschöpfung sehr, sehr groß ist, obwohl die Gesetze, obwohl der Staat massiv, massiv auf die Unternehmer drückt und obwohl Deutschland ja sehr viel zahlen muss an die Europäische Union, oder zahlen will, zu zahlen bereit ist, Da müsste man den deutschen Steuerzahler auch einmal Danke sagen, was sie alles opfern, was sie alles preisgeben, damit Deutschland dieses Europa, diese EU zusammenhalten kann, als auch eine Art Vaterlandsersatz, muss man sagen. Man konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr als Deutscher kommen. Da haben sie gesagt, nein, jetzt sind wir Europäer. Das hat alles seine Gründe. Aber die Prinzipien sind klar. Es braucht einen Staat, aber der Staat darf nicht überbordern. Arbeit muss sich lohnen. Die Lebenslasten muss man selber tragen. Marktwirtschaft und nicht Sozialismus. Freiheit und nicht Sozialismus. Das ist das Gebot der Stunde. Und der Sozialismus hat einen Teil von Deutschland, die DDR, bereits einmal ruiniert. Und jetzt ist Deutschland dabei, durch einen grünen Sozialismus, früher hatte man den roten Sozialismus, jetzt haben sie den rot-grünen oder den grün-roten Sozialismus, außen grün und innen rot, der droht Deutschland ein zweites Mal zu ruinieren. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Deutschen nicht ruinieren lassen, aber man muss das Problem anpacken, man kann sich einfach nur laufen lassen. Und hier hätten die Medien, hätten auch die Politiker, die bürgerlichen Politiker eine Verantwortung, wieder zurückzubesinnen sich auf diese Giganten auf Adenauer, auf Erhard, auf ihre Prinzipien. Und hören Sie nicht auf die, die Ihnen erzählen, das sei alles altmodisches, abgelebtes Zeug. Das habe überhaupt keine Bedeutung mehr. In der Moderne ist alles Quatsch, was da erzählt wird. Bewährte Grundsätze bewähren sich erst recht in der Krise. Und dass jetzt alles nicht funktioniert, ist eben auch Ausdruck dieser Verwahrlosung der Prinzipien. Nehmen Sie die Energiewende. Was hat man Ihnen da vom Blauen herab vom Himmel alles versprochen? Wir werden das Klima retten, wir haben Wunderbare, jeder hat seinen Sonnenkollektor, wir haben diese wunderschönen Windräder und all diese Dinge. Meine Damen und Herren, diese Energiewende ist nach Strich und Faden gescheitert. Das war Schlangenöl der Politik da ist ihnen Humbug verkauft worden. Leider haben sich allzu viele Deutsche diesen Bären auf die Nase binden lassen. Die Energiewende hat dazu geführt, dass die Energiepreise durchs Dach schießen, senkrecht nach oben, dass Firmen Konkurs anmelden müssen, dass sie Insolvenzen haben, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zu bezahlen haben. Die Energiewende hat dazu geführt, dass Deutschland keine sichere Energie mehr hat, weder bezahlbar noch sicher. Und drittens, man ist immer noch darauf ausgerichtet, wenn ich den Grünen in der deutschen Regierung zuhöre, auf Solar- und Windkraft zu setzen. Windkraft ist die reine Verschandelung eines wunderschönen Landes. Das bringt überhaupt nichts, das darf man nicht machen. Solarenergie hat ihren Platz. Aber die Solarenergie, ich meine, das ist jedem klar, der einmal zwei Jahre Physik gehabt hat, dass sie damit nicht die Strombedürfnisse eines Landes abdecken können. Und auf keinen Fall hätte die CDU-Regierung, die heute nichts mehr davon wissen will, die CDUler, auf keinen Fall hätte Deutschland aus der Kernenergie aussteigen dürfen, ohne einen realersatz Verstehen Sie mich richtig? Ich bin auch nicht verliebt in die Kernenergie. Ich habe kein erotisches Verhältnis zur Atomkraft. Aber es ist der Auftrag der Politik, eine sichere und bezahlbare Energie der Bevölkerung, der Industrie zur Verfügung zu stellen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie versagt, dann können sie abtreten, dann müssen sie sich vom Acker machen. So einfach ist das. Wenn man sich von den bewährten Prinzipien entfernt, ist man im Schilf. Und da müssen all diese akrobatischen Theorien bemüht werden, mit denen man den Leuten dann Sand in die Augen streut um sie wegzulenken und abzulenken von ihrer Intuition, denn die Leute haben längst gemerkt, dass das hohles Geschwätz ist, dass diese Schlangenölverkäufer, diese Populisten, die aber die, die, diese Populisten, die Grünen und die Roten, dass die abgewirtschaftet haben. Aber der Trick der Medien, die mit denen im Bund stehen, und der Trick dieser grün-roten Populisten besteht eben darin, All jene, die sie auf der Grundlage von Fakten kritisieren, ihrerseits als Populisten, ja, als Nazis und Rechtsextreme zu diffamieren. Und so tragen diese Eliten zusammen mit den Zeitungen auch dazu bei, dass kein offenes, demokratisches Gespräch mehr geführt wird. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass man sich alle Unflätigkeiten an den Kopf werfen soll. Alles, was verleumderisch ist, was strafrechtlich relevant ist, das soll verfolgt werden. Aber eine Demokratie lebt auch von der lebhaften Auseinandersetzung. Und es kann für mich keine Frage darin bestehen, dass diese linken und grünen Kreise alles daran setzen, um eine freie, eine offene Diskussion abzuwürgen, um die Leute einzuschüchtern, dass sie sich nicht mehr getrauen, ihre Meinung zu sagen. Also Deutschland wie die Schweiz, außer Rand und Band, hat sich entfernt von ihren Prinzipien. Die gute Nachricht lautet, man kann das nicht mehr verschleiern, die Leute merken das, man kommt irgendwann zurück. Aber man darf es nicht zulassen, sie dürfen es nicht zulassen, die Politiker dürfen es nicht zulassen, dass die Kosten, dass der Schaden bis zur Rückbesinnung, bis zur Problemlösung so groß ist, dass die Existenz von allzu vielen von Millionen Deutschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Deutschland außer Rand und Band, Marktwirtschaft, nicht Sozialismus, aber sie haben den Sozialismus, die Energiewende hat ihnen auch den Sozialismus gebracht. Was hören wir hier? Bund erwägt Verstaatlichung von Uniper. Die Bundesregierung könnte ihren Anteil an Uniper auf mehr als 50% aufstocken und sie ist offen dafür, den Gasversorger vollständig zu verstaatlichen, falls dies notwendig ist, um einen Zusammenbruch der deutschen Energieversorgung zu verhindern. Die Energiewende... Die selbstverursachte Verknappung und Zerstörung eines funktionierenden Energie Energieversorgungssystems hat dazu geführt, dass jetzt der Staat solche Firmen retten muss. Sozialismus, die Energiewende, der Klimasozialismus ist zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden. Das dürfen Sie sich einfach nicht, das müssen Sie klar vor Augen halten. Das müssen Sie auch diesen Leuten immer wieder sagen, die Ihnen erzählen wollen, dass diese Energiewende äh, das Gelbe vom Ei sei. Ich bin auch für unverträgliche Energie. Ich bin auch der Meinung, dass wir die Umwelt nicht verpesten sollten und die Luft reinhalten sollten. Aber wir haben hier eine gesamthafte, eine ganzheitliche Betrachtungsweise an den Tag zu legen und nicht einfach nur diese klimasozialistische, eben auf Verstaatlichung letztlich ausgerichtete Politik. Und ich habe schon 2019 gesagt, das ist Klimasozialismus. Greta ist eine grüne Kommunistin, ist eine grüne Sozialistin. Und wenn wir das nachbeten, was diese Kinder sagen in der Politik, wenn also die Politik sich freiwillig, präventiv, infantilisiert, ja, dann ist das Resultat eben, dass dieser Klimasozialismus Realität wird. Und das, was jetzt in der Ukraine passiert, das ist einfach eine Erschütterung, die gezeigt hat, dass diese Energiewende überhaupt nicht krisenfest ist, auch Abkehr von vernünftigen Prinzipien. Sie dürfen nie eine Politik machen, die bei einem Krisenfall sofort in sich zusammenbricht, in sich zusammenfällt. Und die ganze Russlandabhängigkeit, die man jetzt den Politikern der Linken um die Ohren schlägt, der SPD, die kam ja vor allem auch daher dass man überstürzt, dass dieser Kernkraft ausgestiegen ist, hat man das ja noch intensiviert und vorangetrieben. Da sind also die Grünen auch die Urheber dieses Problems. Und jetzt rufen die Brandstifter, bei denen, die die Feuerwehr sind, ähm, beschuldigen sie die Feuerwehr. Die Brandstifter beschuldigen jetzt die Feuerwehr, die die Probleme lösen müssen, die diese grünen Brandstifter ähm, verursacht haben. Das ist die reale Situation. Sozialismus, auch hier, sie haben ein neues Bürgergeld,
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: mehr Geld für Leute, die nicht ähm, arbeiten, die keinen Job haben. Das wird jetzt angehoben, das Hartz-IV-Regime wird da abgelöst sozialistisch aufmunitioniert und jetzt haben sie das Problem, werden sie sehen, dass diese Bezüge zu hoch sind, die Leute werden dadurch vom Arbeiten abgehalten, Sozialismus, der Mensch muss seine Lebenslasten selber tragen und der Staat darf da nicht als Selbstbedienungsladen oder Hängematte sich zur Verfügung stellen, das ist keine Kritik an denen, die dann dieses Bürgergeld in Anspruch nehmen, das ist ein eine Kritik an den Politikern, die das hinstellen, der Mensch ist Jäger und Sammler, meine Damen und Herren, er nimmt alles mit, was man ihm hinstellt, aber die, die es hinstellen, das sind die Lappis, das sind die die Toren, das sind die, die man kritisieren muss. Wagenknecht verteidigt ihre Wirtschaftskriegs Rede. Selten habe sie nach einer Rede so viel Zustimmung erhalten, sagt Wagenknecht. Sie hatte der Regierung vorgeworfen, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun zu brechen. Etliche linken Politiker distanzierten sich davon. Ja, Was, was, ist, was ist denn da los? Also in der Schweiz ist das gang und gäbe, von einem Wirtschaftskrieg gegen Russland zu sprechen. Natürlich ist das ein Wirtschaftskrieg. Und dass die Politiker nicht einmal bereit sind, diese Selbstverständlichkeit zu akzeptieren, finde ich jetzt also besorgniserregend, wenn ich auf die deutsche Regierung schaue. Auch bei uns in der Schweiz versuchen sie es zum Teil etwas herunter äh, zu wedeln und sagen, nein, mit unseren Sanktionen sind wir nicht Krieg und Putin hat die Energiewaffe eingesetzt. Putin, Entschuldigung, das ist ja der Universalteufel, der ist jetzt der alleinschuldige an allem. Putin hat auf die Wirtschaftssanktionen des Westens reagiert und der Kreml stellt sich auf den Standpunkt, dass sie nicht aus kriegerischen Vergeltungsmaßnahmen jetzt das Gas abgestellt haben. Gut, er hat gesagt, wenn man den Preisdeckel macht, dann werde er kein Gas mehr liefern, aber er hat da ja technische Probleme vorgeschoben oder vielleicht sind sie tatsächlich auch vorhanden. Ich gebe einfach zu bedenken und ich erinnere daran, dass im letzten Februar... Die europäischen Führer, auch die Deutschen, gesagt haben, wir kaufen dem Putin keinen Tropfen Gas mehr ab. Und jetzt ist es Putin, der den Hahn zudreht, während unsere Politiker flehentlich hoffen, dass Putin noch weiter Gas liefert. Also hier ist doch eine völlige Verkehrung der ganzen Argumentation eingetreten und jetzt gehen sie auf Wagenknecht los, die die Wirklichkeit anspricht. Also mit dieser Kritik dokumentiert der politische Mainstream in Deutschland und auch der Medienmainstream in Deutschland, dass er sich von der Wirklichkeit abgekoppelt hat. Also wenn das ein Skandal ist, was Frau, Wirk, was Frau Wagenknecht sagt, dann ist für diese Kritiker... Ihre Illusionswelt, die Wirklichkeit, dann verwechseln Sie die Scheinrealität mit der Realität. Also hier braucht es noch einen gröberen Realitäts- und Wirklichkeitsschock, damit Sie auf den Boden kommen. Illusionstheater, Kabuki-Theater, das war die Assoziation. Deutschland außer Rand und Band, die EU außer Rand und Band. Das war mein Gedanke, als ich die Rede gehört habe von Ursula von der Leyen zur Lage der Nation oder wie sich die EU auch immer bezeichnet, zur Lage dieses Gebildes äh, Sua Sui generis, dieser Supranation oder Supernation, wie sich die EU gerne selber feiert. Sie hat gesagt, dies ist ein Krieg. Nicht nur gegen die Ukraine, dies ist ein Krieg gegen unsere Energieversorgung, ein Krieg gegen unsere Wirtschaft, ein Krieg gegen unsere Werte und ein Krieg gegen unsere Zukunft. Autokratie kämpfe gegen Demokratie. Sie sei fest davon überzeugt, dass man den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen und Europa am Rande die, Oberheim, die Oberhand gewinnen werde. Putin wird scheitern, Europa wird siegen. Meine Damen und Herren, ich meine, das ist jetzt unverantwortlichstes. Dahergerede der EU-Kommissionspräsidentin. Mit so einer Rede gibt sie zu oder stellt sie fest oder stellt sie die Forderung auf, dass Europa gegen Russland im Krieg ist. Ich meine, wenn man so redet, dann geht man eigentlich davon aus, dass bereits die eigenen Truppen in der Ukraine auf den Schlachtfeldern die Waffen gegen die Russen erhoben haben und dass die da an den Gefechten teilnehmen. Damit macht von der Leyen im Prinzip aus diesem Krieg Ukraine gegen Russland einen Krieg Russland gegen Europa und dahinter stehen ja die Vereinigten Staaten. Sie gibt also mit dieser Rede Putin unfreiwillig recht der von einem Stellvertreterkrieg gesprochen hat. Ich fürchte, wenn Frau Wagenknecht statt Wirtschaftskrieg Stellvertreterkrieg gesagt hätte, dann hätten sie sie gleich aus der deutschen Politik hinausgeworfen. Aber es ist ein Stellvertreterkrieg. Und mit dieser Rede dokumentiert Frau von der Leyen das. Und dieses Pathos scherbelt gewaltig. Dies ist ein Krieg gegen unsere Energieversorgung. Nochmals, die Europäer haben gesagt, wir kaufen den Russen keine Energie mehr ab. Jetzt wollen sie die Energie, aber Russland dreht am Hahn. Völlige Umkehrung der Verhältnis. Ein Krieg gegen unsere Wirtschaft. Wer hat mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland angefangen? Hat Putin angefangen oder hat Europa angefangen? Europa hat angefangen. Dies ist ein Krieg gegen unsere Werte und ein Krieg gegen unsere Zukunft. Woher weiß sie das? Wer sagt das? Putin hat gesagt, das ist ein Krieg zur Entnazifizierung der Ukraine und zur Beendigung eines Bürgerkriegs im Osten. Jetzt kann man sagen, wenn das die Ziele sind, nehmen wir ihn beim Wort, dann ist Putin gescheitert bei der Entnazifizierung aus seiner Sicht, ich behaupte nicht, dass Zelensky und seine Leute Nazis seien, obwohl es dort ungemütliche Ultranationalisten und vermutlich auch Nazi-Sympathisanten gibt, die gibt es aber auch auf der russischen Seite, da ist er sicherlich gescheitert. Und ich frage mich, warum ist eigentlich ein Putin äh, mit seiner... Ähm Geheimdienste, Expertise und auch mit der ganzen Erfahrung, der militärischen Erfahrung ähm, Russlands, warum ist er eigentlich in ein Land einmarschiert mit 200'000 Soldaten, wo doch die ukrainische Armee aus etwa 700'000 Soldaten besteht. Das heißt, er hat offensichtlich schon mit viel, viel weniger Widerstand gerechnet, hat sich dafür kalkuliert und konnte eben diesen Regime-Change, also wenn Sie sagen, Entnazifizierung, dann müssen Sie einen Regime-Change machen. Das hat er nicht geschafft. Und jetzt hat er das äh, Muster etwas verändert und sagt, wir wollen einfach den Bürgerkrieg im Osten beenden, wir wollen unseren Freunden in, äh, im Donbass ähm, äh, beispringen. Ich will das nicht ähm, kommentieren, aber das sind die Aussagen des Kreml und ich akzeptiere die Feststellung, die unhinterfragte Feststellung, nicht das sei einfach ein Krieg gegen unsere Werte. Wenn es das wäre, dann wäre es die Pflicht von Frau von der Leyen, die europäischen Mitgliedstaaten der EU aufzufordern, Truppenkontingente in die Ukraine zu schicken. Sonst ist das einfach nur Pathosgerede für die Galerie, dann ist das virtue signaling, Tugendschauspielerei für die Medien und für die interessierte Oberflächlich für die äh, Interessierte, die Oberflächlichkeit für die Interessierte Öffentlichkeit. Also ich finde das gefährlich, wie Frau von der Leyen hier ganz Europa zur Kriegspartei gegen Putin macht und die Schweiz, die die Wirtschaftssanktionen mitträgt, wird da unausgesprochen sicherlich auch mitgedacht. In fast jedem Dorf gab es Kriegsverbrechen, sagen die ukrainischen äh, Truppen, die jetzt in diese einst russisch besetzten Gebiete kommen. Mag sein, mag aber auch nicht sein, die Medien aus meiner Sicht unseriös, dass sie einfach eins zu eins das wiederholen ohne jegliche äh, Hinterfragung, was da eine Seite sagt, die natürlich auch ein Interesse hat daran, die russische Seite moralisch noch mehr zu delegitimieren in diesem in auch der Mobilisierung von weiteren Waffenlieferungen. Darum geht es ja, die Ukrainer wollen den Westen mobilisieren, noch mehr Waffen zu liefern. Das hat ja auch die ehemalige, mittlerweile von der Ukraine selber gefeuerte, ukrainische Menschenrechtsbeauftragte gesagt. Sie hat ja Gräueltaten erfunden. Und um, wie sie sagte, die europäischen Parlamente dazu zu bringen, noch mehr Waffen an die Ukraine zu bewilligen. Dazu übrigens auch ein interessanter Artikel in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, da sind auch solche Schauergeschichten sind da verbreitet worden über, über die Russen. Alles Ukrainische hätte beseitigt werden sollen. Also eine geradezu ethnische Säuberung wird da im Titel in den Raum gestellt. Wenn ich den Artikel lese, ich habe es mir hier angestrichen, wenn ich den Artikel lese dann ist da die Rede davon, dass die Russen so Propagandaschriften in diesen Städten gehabt hätten, die sie besetzt hielten, Schriften, in denen die ukrainische Geschichte aus russischer Perspektive dargestellt wurde, in denen die Diskriminierung der russischen Minderheitenbevölkerung thematisiert wurde, aber alles ukrainische hätte beseitigt werden sollen. Das hat für mich wieder diesen schrillen Propagandaton, der mich nicht überzeugt und der auch in den Artikeln nicht eingelöst wird. Die radikale Corona-Kehrtwende von Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin, hat Schubumkehr gemacht. Sie war ja auf dem China-Kurs, was Covid angeht, also von einer geradezu insularen Paranoia befallen. Jetzt öffnet sie, jetzt wird ein ganz anderes Regime gefahren. Vielleicht hat Herr Lauterbach der ja stolz darauf zu sein scheint, dass Deutschland die strengsten Regeln hat. Vielleicht lässt er sich da etwas von Neuseeland inspirieren. Putins Beharren auf den Sieg sollten wir eher als Chance begreifen, nicht als Gefahr. Der Sicherheitsexperte Joachim Krause sagt, Putin sehe sich als größten Feldherrn aller Zeiten. Wissen Sie, wer sich als größten Feldherrn aller Zeiten angeblich gesehen habe? Das ist natürlich Adolf Hitler. Einfach nicht produktiv, solche geschichtsblinden Gleichsetzungen. Das zeigt ihnen, dass es den, den, den Medien, den Mainstream-Journalisten und Redaktionen eine Sicherung rausgehauen hat. Die spüren sich nicht mehr, die sind so in dieser Konfrontation drin, dass sie nicht mehr einen Schritt nach außen machen können. Die sind eben genau vereinnahmt von dieser Selbsthypnose von Frau von der Leyen, dass wir da im Krieg gegen Putin stehen, weil er uns angegriffen hat. Aus Sicht der Russen hat die Europäische Union Russland angegriffen durch diese Wirtschaftssanktionen und einen beispiellosen Boykott, den es so in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Übrigens auch gegen russische ähm, äh, Staatsbürger. Das ist ja sippenhaft, was man macht. Also diese Deutschland außer Rand und Band, auch das Rechtsstaatsprinzip gerät unter. Die Räder, warum der ZDF-Wetteransager nicht mehr von schönem Wetter spricht, das ist ein Lichtblick, dass die deutschen Medien endlich einmal die Wetterfrösche der Apokalypse, die Wetterfrösche des Grauens unter die Lupe nehmen. <lacht> Denn man kann ja keiner ähm, Meteosendung mehr zuschauen, ohne indoktriniert zu werden über die unmittelbar bevorstehende Klimakatastrophe. Und auch das will ich nicht verharmlosen. Es gibt unerfreuliche Indizien da draußen ist jetzt gerade wieder ein Bericht erschienen über diese sogenannten Kipppunkte, wenn ökologische Systeme umkippen können aufgrund einer bestimmten Erwärmung und Erhitzung. Ich wische, das ist einfach vom Tisch, aber ich sage einfach, was ist die Botschaft dieser apokalyptischen Mentalität? Was wollen uns die Zeitungen damit sagen? Die Frage ist ja, wie antworten wir auf das? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sozialistische oder die freiheitliche. Und jetzt sind wir auf der sozialistischen Schiene. Klimaschutz heißt immer mehr Staat, immer mehr Verbote, immer mehr Deindustrialisierung, heißt Abschaffung des Wohlstands. Und ich sage, das ist der falsche Weg. Du musst am freiheitlichen Modell festhalten. Wir müssen das verteidigen gerade im Licht des sogenannten Weltuntergangs. Denn der Weltuntergang ist immer von Despoten aller Art benutzt worden, um die Freiheit auszuschalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Ali Schwarzer wird immer häufiger kritisiert. Warum wohl? Weil sie in der Frage des Ukraine-Kriegs nicht die orthodoxe Meinung vertritt. Und bald treffen sich Xi Jinping und Wladimir Putin in Usbekistan, die Achse des Ostens wächst zusammen, eine unerfreuliche Entwicklung, auch das eine Nebenwirkung, neben den äh, verschiedenen anderen Unannehmlichkeiten und riesigen Problemen der aktuellen Politik. Dazu gehören auch, aber nicht nur, das ist auch eine Folge der Energiewende, die steigenden Preise, nicht zuletzt in Deutschland. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse an der internationalen Ausgabe. Abonnieren Sie diesen Kanal. Wir müssen über die Hunderttausender-Grenze kommen. Vergessen Sie die Weltwoche nicht. Schauen Sie sich die neue Ausgabe an und abonnieren Sie auch unsere App, damit Sie auch eintauchen können ins Universum der Vielfalt unserer Zeitung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Oh, um Himmels Willen, 32 Minuten. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich versuche es immer kürzer zu halten, aber ich lasse mich davontragen. Es ist auch interessant, und weil ich kein Manuskript habe, kann ich mich manchmal nicht so kurz fassen, wie es sein sollte. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Meine Frau sagt mir auch immer, komm kürzer auf den Punkt. Danke.